0: Välkommen tillbaka, Techarenan 2020. Det har det varit många spännande diskussioner och paneler här hittills idag. Det har handlat om väldigt mycket om pandemin, ledarskap under pandemin. Företag som går väldigt bra trots och till och med på grund av pandemin. Men också bolag som det går mindre bra för. Vi har pratat om allt från innovation och kommunikation- i bolag under dessa tider. Men också blickat framåt, stora trender framåt. Blir det större och större bolag, färre bolag. Vi pratade om The Big Tech tidigare med någon annan att Googles vd var här. Och vi hade trendspanaren inom tech, Alexander Norén från SVT här. Men nu har vi en, ta med om glasögon, för nu är det så spännande så nu tänker jag inte läsa manus. Det är nämligen så att vi har en otroligt spännande panel på plats där vi faktiskt ska ta Tempen lite på svenska entreprenörskapet just nu. Vi ska också få se några spännande innovationer som har blivit företag som vi flera av er tror jag inte kanske har talats om de här två innan. Så jag börjar där med gästerna. Maja, välkommen hit. Tack så mycket. Care to translate. Maja Magnusson, välkommen. Tack. Och sen bredvid dig så har vi Johan Attby som är founder av Fishbrain. Välkomna. Tack så mycket. Och så säger jag igen, fint besök idag. <laughs> Ibrahim Bayland välkommen näringsminister. Tack så mycket. Mycket spännande. Och bredvid dig Susanna Jaffe, Backing Minds, välkommen. Trevligt att vara här. Ja. Och vi är glada för att du är här. Susanna har ju varit med några år och hittat många spännande bolag förstås på TechArenan ja, också. Så att jag har investerat i en del faktiskt. Och investerat i en hel del. Mm. Och det är det mycket också TechArenan är till för, förstås. Att ni också där hemma, ni som tittar som entreprenörer, hittar nya bolag och får inspiration. Maja, Care to Translate, vad är det ni gör? Vi
1: är en digital översättningstjänst för vården så att vårdpersonal och patienter ska kunna förstå varandra även om de inte talar samma språk. Det är en app som kan användas i akuta lägen men också i det dagliga arbetet på till exempel sjukhuset eller kliniken.
0: Och det används redan idag? Precis. Hur många ställen finns ni på?
1: Vi finns egentligen över hela världen så finns det vissa länder som använder oss mer än andra så i Sverige har vi växt enormt mycket men också i Turkiet, i USA, i Tyskland, i England så att vi ser att det ökar och ökar och särskilt nu under pandemin har vi fått en enorm tillväxt faktiskt.
0: Så Nu undrar man hur fisket går, då, Johan, under pandemin. Har folk mer tid att fiska nu?
2: Folk har oerhört mycket mer tid att fiska. Vilket... Berätta om
0: Fishbrain. Vad är det du representerar?
2: Så vi är en plattform och en app för världens största hobby som är sportfiske. Mm. Så att På Fishbrain-appen så kan man lägga upp sina fångster och alla vill skryta om fångsten. Man behöver inte dela med sig av var någonstans man har fångat fångsten. Mm. Men alla vill lägga upp fångsten för att få liksom en, ett engagemang från likasinnade andra fiskare. Och sen samlar vi in jättemycket data, får vi, använder vi AI för att ge fiskare en fiskeforecast. När var och hur man ska fiska.
0: Men du sa precis innan här när vi pratade, det var lite känsligt. Det är lite som så här smultronställen och så svamp. Och, eller vill man inte säga? Alla
2: gånger. Alla gånger.
0: Man bara, det var inte i Mälaren. Man en selfie. <laughs>
2: alla vill dela med sig av bilden, så hur stor den var ja. eller hur stor abborren var. Men, men själva stället är lite känsligt. Och det är fullständigt valfritt om man vill dela med sig eller inte. De flesta, också,
0: de flesta gör det. Vi ska gå in på ambitionen också. Men då blir en naturlig fråga här till näringsministern. Fiskar näringsministern?
3: Ja, fiskat en hel del yngre dagar. Det har dock blivit mycket mindre av den varan sen jag blev, ja, blev utnämnd till skolminister. Sådär 16 år sedan. På mm. någon anledning så har det där med fritid blivit en teoretisk möjlighet. Oh. <laughs> <Men> mest.
0: <laughs> Men jag tänker på det vi hörde här nu. Alltså fish brain och character translate. Är det, det här är Sverige. Innovations Sverige.
3: Där det är många stycken, ska jag säga, och det är mm. någonting vi var väldigt stolta över. Eh, vi ser ju väldigt mycket av innovationer, startups. Vi ser, eh, jag skulle säga, om man jämför Sverige med Europa, övriga Europa, vilket EU-kommissionen mm. brukar göra, så mm. brukar vi nästan alltid hamna hamna topp tre. Jag tror att de senaste fyra, fem åren har vi hamnat nummer ett varenda år, va? Mm. Det är ett uttryck för det. det som ju och Det kommer vi antagligen komma in på, det som jag är inte är lika nöjd med. Vi får fram väldigt många innovationer, väldigt mycket startups och så. Mm. Men det där med scale-up, det där med att, att, så att säga, få upp det i en, i en skala, både när det gäller tech, som jag har jobbat väldigt mycket med som energiminister. Där finns det ju ett enormt behov av att också skala upp det på ett sätt som både... Får ett impal, ett, 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 alltså ett genomslag, påverka vårt sätt att leva, mm. men också att det kan komma ut i världen och, och, och hjälpa till. Så att mycket innovationer, mycket startups. Jag är inte fullt lika nöjd med hur vi skalar upp det.
0: Vad intressant. Du ska få prata också om lite stödpaket sen och krisutgärder, Absolut. det som pågår och har skett. Susanne, om jag säger till dig som ja, investerat mycket i bolag här, investerar överhuvudtaget mm. mycket i bolag. Är Sverige egentligen ett... Är vi ett bra innovationsland och ett bra land för entreprenörer? Eh,
4: ja, men utan tvekan. Mm. Eh, vi har ju väldigt många liksom, som man säger, framgångsfaktorer. Alltså allt från jättebra infrastruktur, alltså både liksom finansiellt, eh, fibernät, resande. Eh, väldigt mycket liksom data som är tillgängligt. Eh, bra utbildning. Eh, så det är jättebra. Men mm. de här förutsättningarna finns inte för alla. Och det behöver vi för att utnyttja hela Sveriges potential. För att bygga stora skalbara bolag så är en av de viktigaste faktorerna kapital. Och idag fördelas kapital väldigt ojämnt. Nästan allt hamnar i Stockholm. om Det är väldigt svårt att få kapital om du inte är kille, om du inte har svensk bakgrund och om du inte bor i Stockholm. Och det är ju det som vi på Back jobbar mycket med, att investera utanför de här nätverken för att ge nycklar till fler entreprenörer så att vi kan få få fler scale-ups och utnyttja hela Sverige.
0: Jobbar ni något med det här Ibrahim som Susanne sa? Vad kan ni göra från regeringens sida för en jämnare fördelning?
3: Ja, vi, kan ju, vi kan ju och jobbar som så att vi skjuter till en del kapital själva. Mm. Även när vi pratar om, om, om krisen här. Ja. En av de första åtgärderna vi gjorde var att skjuta till ytterligare resurser till Almi som just har den här uppgiften att både hjälpa till med lån men också investeringar särskilt de här tidiga skedena mm. över hela landet. För det är precis som Susanne säger mm. att när du kommer utanför Storsorgsregionen så är det väldigt mycket svårare. Jag tycker överhuvudtaget... Ska jag vara lite kritisk? Jag tycker överhuvudtaget att många av våra stora institutioner och riskkapitalbolag är alldeles för. Det kanske beror på att det är så stort utbud av just innovationer och startups. Och Men det finns en, 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 en nöjdhet som jag inte tycker är, är, är så, 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 så bra. Jag ska ge ett, ett konkret exempel som jag var väldigt engagerad i förra mandatperioden, som jag fortfarande är engagerad i, som ju, tack och love, är på väg att bli något väldigt stort. Northvolt. Ja, just det. När jag som energiminister träffade Peter Karlsson och hans team i ett väldigt tidigt skede, mm. så tänkte jag: Hm, okej, okay, det här kan ju bli något. Mm. Och eh, ser det mera så har det verkligen blivit något, ja. något. Men det som ju har: De har haft väldigt svårt initialt att hitta. Alltså, de fick ju lite stöd av oss via energimyndigheten för att kunna komma igång. och så. Men det är klart att 30-40 miljarder, det sa jag redan då till dem, att det kommer vi inte kunna gå igenom energimyndigheten. Den måste ni hitta på den privata marknaden. och De har ju hittat de pengarna huvudsakligen utanför landets gränser. Vi har några aktörer som har gått in. Och det där tycker jag för mig är ett exempel på varför ska det vara så. För pengarna finns ju systemet. Men man har, man har inte, alltså riskbenägenheten verkar inte vara lika stor i det här fallet dessutom i, i norra Sverige i Skellefteå. Mm. Så att jag skulle, så att vi, vi jobbar ju på, på att skjuta till ytterligare, både genom Almi. Vi har Saminvest som går in i fonder och på det sättet också försöker locka ut privat kapital. Mm. Och vi har ju också skruvat i eh, regelverket för SEK, alltså svensk exportkredit, mm. så att man också kan investera i sånt som kanske kommer att kunna bli eh, exportsuccéer eh, senare. För, jag menar för ett exportland för Sverige Måste ingången vara att när man startar något att det här ska också kunna komma ut. att mm. älth, namn, visst kan man påverka mycket genom att påverka ett land med 10 miljoner. Men kommer man ut globalt, ja, då händer det saker. Va?
0: Men, men man, ser
4: ja, lite, man ser lite förändringar alltså, i och med corona. Mm. Um, en faktor är att liksom att remote living. Mm. har blivit mer accepterat. Mm. Så man, ja, man kanske inte behöver starta sitt bolag i Stockholm där det är superdyrt att fånga utvecklare och, mm. och bostadspriserna är dyra. Utan mm. man kan stanna kvar liksom på sin ort eller sin, på sin plats. Och nu är vi ju vana att jobba på distans. Så det har ju ja. fått en, liksom, en viss liksom, hur ska man säga, push. Ja. Och sen är det ju också det här med nätverkande. Det är det som är väldigt viktigt med att få kapital mm. Mm. och nu så, ja, med de här liksom, det finns digitala sätt att nätverka och de här hubbarnas position blir mindre viktiga som Silicon Valley och Stockholm i och med den här digitaliseringen. Så jag tror att vi ser ett så här skifte och det är det som är så spännande. Nästan alla kriser har lett till stark innovation. Mm. Det var ju det vi såg med finanskrisen 2008. Mm. Vi fick en fintech-boom. Jättemånga mm. bolag som liksom startades Och det är det som jag ser nu med den här digitala pushen, att det kommer komma fram extremt mycket spännande bolag och mycket händer nu.
0: Digitala pushen, jag tänker direkt på er två här nu och kapital. Hur, Hur gick det till Maja? Hur fick ni kapital eller hur startade ni?
1: Ja, men det är ju precis som beskrevs att det initialt var det alltså lätt, det kanske fel ord men har man en bra idé, har man ett bra team och bra mm. produkt kanske på gång då är mm. det ganska lätt att komma åt de här nätverken och få det initiala mm. eh, via kanske då ängelinvesterare men också stödfinansiering, vinova som ett mm. exempel, eh, olika eh, inkubatorer, acceleratorer som finns jättebra mm. eh, så att där har vi inte känt eh, en stort problem för vårt bolag. Men det är just nu när vi kommer in i nästa fas, när vi börjar skala, när vi börjar sälja skatt mot vårdbolag i synnerhet där vi har lite trögare processer kan man väl säga och där finns det väldigt många strukturer som inte är på plats varken från köparens sida eller när det gäller finansiering för den fasen så jag tänker ett mer strukturerat system för att kunna pilotera kanske till och med kunna betala för piloterna inom vården för att också kunna stötta bolagen som som bygger de här nya innovationerna, där tror jag att man skulle kunna göra ganska mycket och jag tror vi är lite på väg dit eftersom vi tvungna att ta in mm. digitala innovationer nu i och med coronakrisen också. Så att mm. Vi har sett ett skifte i år, en mm. förbättring men jag tänker att man kan systematisera och eh, göra en, en process för alla vårdbolag, alla mm. regioner, alla kommuner så att man följer samma struktur för då blir det också enklare för startupsen att veta hur jackar jag in, hur går processen till mm. så att det kan bli ett, ett, en snabbare väg att komma in och faktiskt testa digitala produkter.
0: Mm. Johan, jag tänkte på det du sa, Susanne, att det här remote, att är mycket fjärr man kan jobba. Hur många är ni och hur jobbar ni på Fishbrain?
2: Vi är 70 personer i bolaget och mm. innan Corona kom så jobbar alla på kontoret. Mm. Men från en dag till en annan började vi 100 offsite mm. eller remote. Och det har vi nog varit kändes lite till och från, några inne på kontoret. Men, mm. men eftersom vi är, liksom, vi är liksom en konstig setup, så vi har ju vårt bolag där i Stockholm. Mm. Men vi har nästan alla användare i USA. Och så var det oh. från dag ett. Så vi har ändå varit liksom förberedda för att jobba liksom digitalt. Oh. Liksom med mycket liksom, vi har många amerikanska investerare, mm. globala mm. investerare. Mm. Så att på något sätt... Liksom, men naturligtvis är saker och ting annorlunda. Oh. Det funkar inte som ni gjorde tidigare.
0: Nej, men Hur ser ambitionen det ut? Och många i USA. Vad har ni för planer när det gäller expansionen?
2: Eftersom vi började i USA liksom, så när mm. vi 11 miljoner användare i USA. Det är en bra start. till 10 me- miljoner. F- apropå, apropå, vi har, har slått Sveriges befolkning varje <laughs> antalet användare på Fishbrain. Det bara,
3: Sveriges befolkning kommer komma igen.
2: <laughs> <laughs> så att fokus har naturligtvis varit på att växa där och liksom, ja. få upp omsättningen där borta. Mm men vi har samma densitet i Sverige.
0: Men ni skattar i Sverige.
2: Det gör vi? Definitivt jag vet. <laughs> Tänkte
0: du slängta fråga.
2: Bolaget är, är svenskt. Vi har gått hela vägen. Vi har industrifonden <laughs> och varit tidig investerare sen har vi Nordson cool. kom in sen. Men jag kan definitivt hålla med om att jag, Sverige har en utmaning. 100% är från, det finns hur mycket pengar som helst skulle jag säga för startups. Hur mycket som helst. Du har en dålig idé, skulle jag säga om du inte får pengar till startup idag. Riktigt dålig, då tror jag inte du ska ha pengar. Men det är väldigt få som tar sig från ett startup till ett scale-up. Mm. Och i vårt fall, vi har tagit in 400 miljoner sek i riskkapital mm. och jag kan säga de första hundra fick vi här via industrifonden och Nordzone, mm. Men sen när vi skulle få pengar för att skala upp även om vi hade, vi inte lönsamma, men vi har liksom en växande omsättning. Mm. Då fick vi gå utomlands. Så när vi är amerikanska, mm. vi är asiatiska investerare. Där tror jag det finns ett det är lätt, jag har ingen lösning, men det är definitivt ett glapp där från tillgängligt kapital för startups till scale-ups.
0: Susanne, mm. kommentar på det. Ja. Um. Absolut. Men sen, mm.
4: sen är det så att eh, över 92 procent av allt kapital i Sverige går till Stockholm och Göteborg. 95 procent tror jag mm. Men eh, eh, ja, eh, och precis att eh, det finns ju ett område som kallas också The Valley of Death. Alltså mm. området mellan, alltså från änglar till att man har växt lite större. Där, mm. Det har ju också liksom eh, setts på mer EU-nivå. Att där mm. saknas det liksom lite kapital liksom i
2: mm.
0: Hur? Vi pratade kort bara om stödpaketen. Ju. Mm. Nu verkar inte ni ha behövt dem. Då, men många bolag som jag har talat med om, några som jag verkar i också, där har, där har permittering varit nödvändigt och krispaket. Vi pratade om mycket pengar, i Ibrahim. Du sa här innan vi klev in i studion hur mycket handlar det om. Vad har man delat ut så här långt?
3: Ja, från, från det vi gick in i, alltså det, vi gick in och gick in, men där början av mars när det tog tvärstopp. och mm. Vi tror att alla... Eh, vi var djupt osäkra. Hur djupt är det här? och Vi fruktade att det kunde vara väldigt, väldigt djupt. så Sjösatte vi ett stort antal, permitteringarna är mm. ett, kanske det största programmet, men omställningsstöd, hyresstöd. Vi, vi har gått in med stöd till enskilda näringsidkare. Vi går in med olika typer av kreditfaciliteter, mm. garantier av olika slag. Jag tror att adderar du allt på, på både direkta stöd till, till direkt på budgetpåverkan som det mm. kallas, krediter, lån, garantier med mera så skulle jag inte förvåna om det kommer upp i 750 miljarder för ett land som ju har sig lite drygt det dubbla som BNP. Så att det är, jag brukar säga det till finansministern ibland att... Hon har ju varit väldigt noga de eh, senaste, ja, innan krisen, så i fem års tid så, så fick man ju bråka med henne om 20 miljoner. Helt plötsligt så pratar vi om, om eh, budgeterat eh, korttidsstöd på 95 miljarder ja. rakt upp och ner, mm. omställningsstöd på 30 tal alltså, det är sådana summer som vi har behövt gå in med i den här krisen. Nu ska vi säga så att tack och lov har, har, har det visat sig att många av de här stöden inte alls behövs i samma omfattning. Ta företagsakuten som exempel. Det visat sig att den privata finansmarknaden ändå fungerade väl, mm. men vi var ju tvungna att ta höjd för att det inte gjorde det. Mm. Uh, så att på det sättet har väl en, hittills, vi hittills, vi har hittills ändå satt en bättre utveckling än vad vi fruktade, mm. men delar av näringslivet, ut, inte tur något annat, är beroende av de här stöden, kommer att fortsätta vara det. Mm. Därför att eh, ja, alla märker ju tyvärr vilket är, att det här eländet fortsätter och tilltar ute i Europa, i vårt land. och Då innebär det att besöksnäring, resenföretag ja. mm. delar av handeln mm. eh, är... Um, är ett tufft läge, kommer att behöva, behöva den här typen av stöd. Men jag brukar i min dialog med företagen säga att de måste också fundera på hur de ska skriva i sina affärsmodeller. Mm. Därför att vi kan inte för evigt, vi kan inte hur länge som helst gå in med den här typen av stöd. Det kan till och med i längden för en del företag vara destruktivt att du har för generösa stöd. Därför att då blir det inte samma tryck på den strukturförändring som Susanne mm. pratade om. Mm. Och som nu får en ganska stor skjuts och som ärligt talat eh, rätt hanterat, mm. kan ju visa sig vara eh, gudasänd. Mm. Eh, att vi kanske till och med när vi kommer ur den här krisen i ett bättre skick, digitaliseringen som exempel, mm. klimatomställningen som mm. ett annat ett viktigt mm. exempel, att vi kanske till och med kan komma ut i, i ett bättre skick om vi hanterar mm. det här på ett bra sätt. Och då kan man inte via stöd så att säga hålla emot alldeles mm. för länge heller, utan går det så måste man också skruva i sin affärsmodell och förändra.
0: Men det är ju en lite, lite speciell situation vi är i, apropå det vi sa tidigare. och Det här att det finns bolag som går jättebra, eh, som nästan tjänar på pandemin- och sen då de mm. som, som du säger kanske måste skruva om också som inte går bra. Susanne, har det skett något sånt redan? Kan man se det att det ställs om, det här slitna uttrycket nu, ställ inte in, ställ om. Men kan man se till och med på affärsmodeller och affärser, alltså erbjudanden att man skruvar om?
4: Verkligen. Ja. Mm. Eh. Och det är det man märker att affärsmodeller som inte är så konjunkturkänsliga har klarat sig. De som är anpassade efter det här sättet som vi kommer leva framöver som som jag tror är här för att stanna. Så jag tycker det är ett jätteintressant perspektiv att se det här som en möjlighet. –att liksom skruva om liksom affärsmodellerna. Mm. Um, så att, uh, vi ser bara att liksom, bolagen i, i vår portfölj har ju växt uh, mer än någonsin. Mm. Uh, och många har gått in i liksom, branscher... Vi, vi har ett bolag som tar, uh, tar fram självtester– mm. uh, –och som nu har hjälpt flera av Sveriges regioner med testningen för corona. Så Anne mm. från Dynamic Code, när hon såg där i Wuhan, Wuhan att mm. corona på att utvecklas– –tog hon fram världens första C-märkta coronatest, självtest. Mm. Uh, och nu så uh, testar hans bolag då 35 000 per vecka, per vecka i flera regioner i Sverige. Mm. Och det är liksom mm. där man också har tagit liksom innovativa bolag som också kan hjälpa till i kriserna.
3: Mm.
4: Mm. Uh, och liksom få in det här perspektivet också i mm. det offentliga. Där tror jag att det finns väldigt mycket potential, väldigt mycket... Liksom utbyte som kan mm. utnyttjas ännu mer mm. Mm.
0: Vi hörde Alexander Norén tidigare, jag vet inte om ni hörde det här i de tidigare debatterna. Då pratade han om att eh, han har intervjuat Nobelpristagaren i år i ekonomi varit i USA precis och så berättade han att de pratade han och Nobelpristagaren talar om när verkligt dödliga viruset kommer. Nu är vi inte ens upp liksom i en vad var det, 0,02 procent stödlighet på corona. Men det kommer att komma. Och det säger epidemiologer. Man tittar ju på liksom, det här är nummer 19. Vad är nummer 22 då? Har vi råd med det? Har vi alltså, råd med en sån här situation om två, tre år som är ännu värre?
3: Nej, men jag har tänkt tanken. Jag har tänkt den här tanken att säga att det här hade hänt för några årtionden sedan när vi inte hade tillgång till den teknologin. Där de här 70 personerna inte hade kunnat sitta hemma om de ska mm. få något gjort. Alltså, det är klart att, att utvecklingen i vårt samhälle är därför så oerhört mm. angeläget för mig att, att det, förutom de här krisåtgärderna att fortsätta driva på för att möta både en del av de problem vi har skapat på vårt mm. gamla sätt att göra, till exempel klimatproblemet. Mm. Att den klimatomställningen fortsätter och att vi drar nytta av det. Men också de möjligheter som nu växer fram med digitaliseringen, med AI, med, med autom- automation mm. och, och så vidare. Så att, så att vi, när vi om vi eh, hamnar i ännu värre saker... För det är klart, mm. en annan tanke som som slagit med den här krisen. Tänk, och jag vet att det är hemskt, för mm. det är hemskt. Mm. Tänker att det här viruset framförallt hade varit hårt mot våra barn. Hur, mm. hade, det, hur hade det blivit då? Alltså det är klart att vi måste tänka tanken att det här mm. skulle kunna blivit ännu värre. Det är klart att det är hemskt när så många människor dör mm. över, över världen. Men, men man måste också tänka, mm. man kan hoppas på det bästa, men mm. man måste också planera för att det kan bli jädrigt mycket värre än, än, än det vi ser. Va? Och, mm. eh, därför, det är därför jag så, så anledningen om att, om att vi, vi parallellt med att vi, vi försöker akut hjälpa till och stötta mm. och förändra också förbereder oss för nånting som är mycket, mycket, mycket värre. För mm. om det inte är ett virus, om vi inte lyckas göra något åt klimatproblemen. Mm. Vi vet ju redan idag att de modelleringar som vi gjort tidigare inte stämmer. De är mm. underskattade. Alltså de förändringar vi ser är underskattade. Mm. Och Då pratar vi inte om ett virus där, där du kan hålla avstånd eller tvätta Nej. händerna. Vi pratar om globa, global, det globala klimatet. Så att det är klart mm. att vi måste förbereda oss. Och jag tror att för egen del är, är jag ju helt övertygad om, och det är också det som är min drivkraft i politiken, att Sverige, trots våra 10 miljoner invånare, har en enorm möjlighet att visa vägen. Att det går om att omorganisera, lägga om, ställa om, och mm. göra det på ett sånt sätt så att människor både blir tryggare, men faktiskt också att vårt land kan mm. utvecklas på, på, även, även trots att, att det mm. ser lite ja, ganska mörkt ut som statsministern sa mm. just nu.
0: Vi, nu, det är så skönt tycker jag på det du säger, nu sitter vi här. Jag hoppas mm. inte att nästa år är det bara Teams för jag tror att det är många av oss som är väldigt trötta på det här digitala mötet även om det gör allt möjligt som vi säger. Men tillbaka till Care to Translate har de här fysiska mötena ändå, det är upplevt att det är där ni jobbar ändå i de fysiska mötena framför allt. Precis, mellan patient
1: mm. och vårdpersonal. Mm. Uh, och det kommer ju fortsätta vara mm. så. Du kommer ju behöva behandla patienter fysiskt. Mm. Uh,
0: precis. För det är lite intressant därför för vi, vi, vi ersätter ju väldigt mycket med liksom det digitala mötet nu. Och då tänker jag ändå behovet av då, mitt i alltihop, ut i naturen. Där du kommer in, i Johan, för att försöka göra en sån där P3. <laughs> Sätta ihop allting, men och så får vi hoppas att du kan använda det. Nej, men det är också någonting, om man ska titta på trender som märker hänt nu. Vi är ute i skog och mark. Det fanns ju någon som hade en teori här någonstans som att svenskar och norrbord, vi är friskare för vi, vi är ute så mycket i skogen. Och vi liksom... Kan du se dig själv att ni har en hälsoapp? på ett sätt?
2: Jo, men definitivt. Det finns, finns forskning som visar att sportfiskare ja. lever längre. <laughs> men, men redan innan pandemin... Tänkte så ni fick... så i början? Det, absolut, jag. För det har ju varit nej, så trend absolut. just kring nej, det här. Nej, nej, med nej, nej, nej. Man ska hitta på mycket i efterhand som man, inte, ja. som man inte tänkte på från början. Men definitivt så har ju vi växt liksom med den ökade medvetenheten om naturen och miljön. Ja, det sport, är så. Mm. Sport, väldigt många sportfiskare bryr sig bryr enormt, enormt mycket om miljön. Mm. Vi har gjort sådana initiativ i USA med Keep America Tidy, där vi bett vår community, 11 miljoner pers. När ni ändå är ute och fiskar, varför kan ni inte liksom ta med en säck och plocka upp skräp?
0: Rent, hade... ja, men, det var fast, det du hade. rent? Det var det du gjorde för USA. Ja, nu, det är Amerikan- amerikanska
2: varianter. Våra användare <laughs> städer upp hundratusen fiskevatten. Ja. Så att jag tror att det finns mycket, mycket positivt man kan göra med mm. en community. Mm. Och naturligtvis nu pandemin med pandemin, liksom social distansering är naturligt inom fiske. Mm. Mycket annat har varit inställt, mycket sport, mycket evenemang mm. har varit inställt så har liksom folk fått mer tid att fiska. Mm. Men det är också fler som vistas ut i naturen, det är inte mm. bara fiske utan liksom outdoors eh, mm. generellt sett har växt jättemycket nu. Mm. Men trenden var innan pandemin började, men den har naturligtvis då förstärkts med det här. Så. Mm.
0: Mm. Men vi pratar lite om det, här, det digitala språng nu, som ni har pratat om egentligen allihopa. Och då pandemin, som man ofta säger: det har påskyndat det där. Men hade det hänt ändå, Susanne, hade den här. Eller är det den här dopade språnget vi är nu, digitala dopade språnget på grund av pandemin?
4: Det hade hänt, men frågan är om det hade hänt så här snabbt. Mm. Och det är just det här som liksom, kris, alltså i kriser tvingas vi bli innovativa. Mm. Ja, Vi måste liksom mm. hitta nya mm. liksom sätt. En annan faktor som man inte pratar så mycket om det är ju faktiskt 5G. Ja. <laughs> alltså, det är det som möjliggör att vi kan i realtid liksom hantera data och att allt det här funkar mycket bättre.
0: Mm. Men kan tro- du förklara det? För Jag har tänkt på det när jag har suttit ja. här på techaren. Ja. Det blir så himla mycket bättre och snabbare med 5G. Jag tycker det går fort redan. det var jag tänker så? 3G så att, ja.
4: möjliggjorde att vi kunde göra massa grejer på mobben, ja. alltså på mobilen. Ja. 4G eh, gjorde att vi kunde streama. Mm. 5G gör att vi i realtid kan hantera väldigt mycket data. Så att vi till exempel kan göra ett exempel med fiske. Mm. Det finns ett bolag i Norge som heter Salman. och De använder då... De matar sina fiskar. Mm. Och då använder de AI och liksom image detection för att se vilka fiskar som har ätit. Och vilka som inte mm. har gjort det. Och då i realtid så matar de de fiskarna som inte har fått mat. Så någon hade
0: scannat oss här nu. Jag hade ju inte fått någon mat om. Men de, jag tänker ni... Då hade man liksom... Det kan man se på människor misstänker jag också, ja, så nyckeln
4: ja. är att du kan liksom mm. agera eller göra rekommendationer mm. liksom baserat på den här datan. Och på så, det är det som ger också den här liksom, eh, digitala pushen. Mm. Mm. Eh, men sen så är det ju också... Jag tänker på, liksom, på 80-talet så hade vi ju liksom, eh, ABF och... Under musiken. Liksom. Mm. Då fick man, blockflöjts- mm. Mm. man fick ha blockflöjtslektioner gratis. Man fick låna hem instrument. Och många har ju sagt att det här var grunden till musikundret. Alltså ja, många tismer ja, att mm. de började liksom under den tiden. Mm. Så det är ju väldigt intressant att se vad är blockflöjten idag? Mm. Alltså hur kan vi ha liksom initiativ för att mm. skapa fler entreprenörer nu framöver? Mm. Mm. Så att det är väldigt viktigt är att intressant. tänka på den här liksom utbildningsbasen också. Och mm. ha lite mer så här långsiktigt perspektiv. Och bara hur kan vi få en ännu större edge nu jämfört med, med andra länder.
0: Liksom. Och 5G är ju hot topic för din regering.
3: Jag tror att det är för alla regeringar i och för sig. Och en och annan foliehatt också, ja. för den delen.
0: <laughs> du vill säkert inte gå in på det kanske, men jag tänker på med att det har varit lite turer där kring. Vilka som Sorry. får agera i nätet. Men, men var, 5G, varför är 5G viktigt för regeringen? Då?
3: Nej, men det är, ju, det är precis som Sustan säger. Vi, mm. det, det, så jag tror att det, det är, så när man tänker så här: 4G, egentligen är namnet fel. Mm. Det har egentligen väldigt, väldigt lite med varandra att göra. Vi pratar mm. om en teknologi som tillåter i en hastighet utan fördröjning överföringar och stabila överföringar mm. i, i en mängd som gör att du kan automatisera transportsystem, mm. kan automatisera gruvor. Du kan, alltså mm. det, det, är helt, det kommer få genomslag i, på vårt samhälle på ett sätt som ju, vi överhuvudtaget inte ens har varit i närheten mm. av och som ger enorma möjligheter. Mm. Lägg ihop det med, och jag, alltså, jag har ju varit energiminister vilket mm. gör att jag blev energinörd. Mm. Kombinationen av automa- automatisering, elektrifiering och den här typen av uppkoppling och mm. databehandling eller algoritmer som kan göra, behandla enorma mängder mm. data och dra slutsatser. Det ger ju en alltså vi pratar om ett helt, helt annat typ av samhälle från mm. våra hem till våra transporter, till mm. hur vi producerar saker, till hur vi kan leva. Mm. Alltså jag tror att rätt hanterat är det här vägen framåt och på tal om initiativ. Mm. Jag planerar faktiskt som ett resultat av ett av våra samverkansprogram för digitalisering mm. så planerar om jag nu kan övertyga mina kollegor och finansdepartement och annat ja. att ta ett lite större initiativ, ett lite mer större helhetsgrepp här därför att mm. vi lever... Och vi, så här, vi håller oss långt framme. Vi är ju mm. många stycken ett ledande land. Men, i, men vissa av de saker vi gör som gör oss så bra, grundlag vi ju redan på 90-talet under Göran Perssons regering med el och dator och allt vad det nu har. Vi behöver en, en till push och det tänker jag att vi ska försöka mm. göra tillsammans.
0: Mm. Mycket positivt för den här sidan. Blockflöjten, hade era bolag varit möjliga utan det som har skett apropå det Ibrahim säger och den det digitala land vi lever i?
2: Absolut inte. Nej. Bredbandet var ju absolut nödvändigt med utbildningsnivån. Jag har alla anställda i Sverige jätteduktiga ingenjörer, ingenjörer, mm. utvecklare. Det hade absolut inte varit möjligt utan detta. Jag tycker, vilket bra slut det
0: blev. <laughs> Sverige är ju ett fantastiskt land att leva i. Det kan man ju vara benägen att hålla med också när man ser lite tyvärr vad som händer under pandemin. Mm. Att vi har fortfarande... Väldigt mycket frihet kvar och hoppas det består på alla möjliga sätt. Tack så till, jättemycket. Till, till
3: imorgon i alla fall. Till imorgon.
0: Kommer det något nytt förresten nu? Kan du avslöja det? Blir det fler?
3: Uh, Inte city. dricka förr 21 men, nästa, så eller? Eller? nästa? Alltså om vi alla tar vårt ja. ansvar så är det klart att då kan mm. vi också... Och fortsätta ha en strategi där vi, som bygger på det enskilda mm. ansvaret. Men, men vi, kommer ju, vi kommer ju behöva, om det visar sig, att vi inte får bukt med smittan. så klart att vi kommer behöva vidta fler åtgärder. Mm. Det är precis som statsministern säger. Det är ju så att om vi alla är med vårt ansvar. Det är inte så svårt att hålla avstånd. Tvätta händerna mm. och så vidare. Du, har du symptom, stanna hemma. Om vi alla håller på det, ja, då mm. kommer vi också kunna... Det är ju inte normalt liv, men så långt det är möjligt i alla fall. Kunna Då leva kommer normal...
0: vi kunna träffas här igen med det två hoppas meter emellan oss. Ja, <laughs> tack så jättemycket. Tack Susanne, Ibrahim och, Abraham, tack. och tack. tack så mycket John och Maya. Tack ska ni ha. Så vi ses mycket. igen om en stund.